0: Objeciones, regla básica para las objeciones, no hay ventas sin objeciones, así de fácil. Toma cada objeción e interprétala como una pregunta. La objeción no es para tenerle miedo, trata cada objeción como importante y válida. Hay una regla que se conoce como la regla de seis. La regla de seis nos dice que existen seis objeciones básicas que van a estar regresando y regresando y regresando y regresando. Uno de tus objetivos es identificar cuáles son esas seis objeciones que te están pateando todo el tiempo, todo el tiempo. Y tienes que ser guau wow para saber cómo darle la vuelta a estas. Y también tienes que saber la diferencia entre lo que es una objeción y una condición ahora fíjate bien cómo debes de interpretar las objeciones empiecen a darme objeciones está muy caro cómo lo interpreto Carlos enséñame cómo este producto servicio idea realmente no es caro házmelo facilito otra objeción allá no tengo tiempo Carlos enséñame cómo con tu producto o servicio puedo yo buscar el tiempo para hacerlo Hazme otra pregunta. No tengo dinero. Carlos, muéstrame cómo, aunque no tenga mucho dinero, no tenga dinero, cómo puede ser accesible a mi bolsillo. Dime otra. Carlos, muéstrame que este producto, servicio o idea, en realidad no es complicado. Es sencillo. Dame otra. Lo voy a pensar. Carlos, enséñame cómo no tengo que pensarlo, dame la información necesaria para que no tenga que pensarlo y pueda tomar la elección ahora. Es que no conozco mucha gente, Carlos, enséñame cómo puedo tener una técnica para poder conocer a mucha gente o darme cuenta que en realidad sí conozco mucha gente. ¿Te das cuenta? Una de las razones principales por las cuales la gente le tiene tanto miedo a las objeciones es porque sus pensamientos están basados en psicología negativa. Esta psicología negativa crea impulsos negativos dentro de tu cuerpo y te quita energía. Cuando tú interpretas la pregunta de tal manera que la pasas a positivo, tú mismo creas impulsos emocionales positivos en ti mismo que te dan energía. La diferencia entre los grandes maestros del cierre y las personas que siempre se quejan es que los grandes maestros del cierre tienen una poderosa personalidad porque cuentan con una poderosa psicología. Todo lo negativo tienen la habilidad de interpretarlo de manera poderosa y positiva. Regla básica, siempre, siempre toma cada objeción e interprétala como una pregunta positiva. Para evitar presionar, en el cierre se requieren cuatro partes. Número uno, el cliente lo debe de necesitar. Dos, lo debe querer. Tres, lo debe poder usar. Y cuatro, debe ser accesible a su bolsillo. El único tipo de presión que se debe de usar en la venta es la del silencio después de pedir la venta. En otras palabras, cuando ya le hagas la pregunta final, cállate, cállate, porque el primero que hable pierde. ¿Te acuerdas de este señor Tom que te hablaba que es dueño de una agencia de Porsche en Oregón? ¿Tú crees que él sabía de ventas? Claro que sí, porque él tiene muchos vendedores profesionales y vende un producto. Pues muy exclusivo, muy guau. Wow. Al final que le hice la presentación y todo, le tenía que hacer la pregunta del cierre. Al hacerle la pregunta del cierre, sabía que me tenía que callar y esperar hasta que él contestara. Pero ¿sabes qué es lo chistoso de esto? Que él se había dado cuenta que yo era un vendedor profesional, porque me lo había dicho, que estaba preparado y él sabía que yo sabía ...que le iba a hacer la pregunta final de cierre y que al final me iba a quedar callado. Y él sabía que yo me iba a quedar callado e iba a esperar a que él contestara. Fíjate cómo está la situación. Sería cuando te enfrentas un vendedor contra otro. Le hago la pregunta. Entonces, señor Tom, ¿cuál de las dos inversiones cree que tiene más sentido para usted iniciar? La de 110 mil dólares... O la de 220 mil. Me eché para atrás. Sonreí un poco. Puse mis manos juntas así como si estuviera rezando. Y volteó mi cabeza y me le quedo viendo. Y él se me queda viendo. Y yo sigo callado. Y él no me contesta. Esto fue impresionante. Porque recuerdo que tenía yo una muchacha que era Liner, que la estaba yo entrenando para ser cerradora. Y obviamente le tenía que poner el ejemplo. Y él tenía a su esposa, que su esposa sabía todo ese tipo de cosas porque también él la entrenaba a ella. Pasó 30 segundos a un minuto y ¿cómo crees que se sentía la tensión? Y yo, y él, y yo, y él. Pasaron cinco minutos y mi asistente, Milana, estaba así como que, así. Estaba que no lo podía creer. Bueno, la esposa de Tom, o sea, nada más se quedaba viendo y se reía, ¿no? Y yo, y él. Y nadie decía nada. Nada, nada. Era impresionante. Pues te comento. Pasaron 10, pasaron 15, pasaron 20 minutos. Creo que llegamos hasta los 30 minutos. Así. Y los dos callados. Hasta que después, así te lo juro, se botó de la risa y me dijo: No lo puedo creer. I cannot believe it. Y entonces ya me confesó, sabía que me ibas a hacer la pregunta final, sabía que te ibas a quedar callado. Y yo dije, le voy a poner la prueba a ver si abre la boca. Y no me va a ganar, no me va a ganar. Dice, es imposible, 30 segundos, un minuto, cinco minutos, diez minutos y te aguantaste. Dice, tú voy a explicar una cuestión. Es la primera vez que vengo a México, nunca he estado en una presentación, pero te voy a comprar el de 110 mil dólares. Solo y sencillamente porque te aguantaste y no me contestaste. Hasta la fecha es un amigo, siempre que voy a los Estados Unidos, a ver, de vez en cuando me manda correos. Fue una experiencia impresionante. Una experiencia impresionante. Es una de las grandes lecciones. ¿Por qué? ¿Qué lección aprendes? No importa que con la persona que te enfrentes sea también un maestro del cierre. Y no importa que vaya a pensar que estás utilizando el cierre. Te comento, funciona con todo mundo. Hasta los más profesionales. Entonces, ¿cuál es la lección? Cuando hagas la pregunta final del cierre, cállate. No hables. Porque el primero que hable, pierde. ¿Sí? ¿Aprendimos esta lección? ¿Cómo reconocer señales de que quiere comprar? Número uno, el cliente va a empezar a hablar más rápido. O sea, normalmente traía una velocidad de voz y de repente va a empezar a hablar más rápido. Dos, se vuelve más brillante o entusiasta. O sea, de repente empiezan a dar ideas. Tres, te pregunta por el precio. Te dice, bueno, ¿y cuánto cuesta? ¿Cuánto me va a salir? Cuatro, pregunta qué tan rápido lo puedo usar o lo puedes entregar. Es bien importante que detectes estas señales. Cinco, cambia de postura. Esto es bien importante porque la postura es de que a veces están hacia atrás y ¿qué es lo que hacen? Se empiezan a inclinar hacia el frente. Se sientan en la orillita y dicen, a ver, bueno, a ver, déjame hacerte una pregunta. Y te empiezan a hacer preguntas pero cambian su postura. Seis, empieza a calcular números. Agarra la calculadora y mientras tú estás hablando empieza a poner números. Y fíjate bien, siete Utiliza objeciones de estilo humo, que en realidad no existen. O sea, cosas así como que, a lo mejor este no funciona esto como tú dices, pero ya te diste cuenta tú, ya lo cubriste eso anteriormente. Te está aventando objeciones nada más porque ya está dando sus últimas pataditas de ahogado. Y es importante que te des cuenta que cualquier cambio de actitud, postura, voz o conducta, quiere decir que quiere Llaves para lidiar con una objeción. ¿Cuál es la diferencia entre una objeción y una condición? Condición es cuando una persona no tiene trabajo o no tiene crédito. Esto es como tratar de venderle un Mercedes-Benz a una persona que tiene un salario mínimo. ¿Es objeción o condición? Si te dice que no tiene dinero y tiene un salario mínimo, ¿es verdad? ¿Es una objeción o es una condición? Es una condición, no es una objeción. Ejemplo, ¿qué quiere decir con que no lo puede comprar? ¿Significa que no tiene todo el dinero de la inversión inicial? ¿Qué le parece si le dividimos la inversión inicial? 10% ahora y lo demás en tanto tiempo. ¿Te fijaste? Regla de seis. Usualmente en cada industria existen seis objeciones comunes que se repiten todo el tiempo. Prepárate y consigue testimonios de clientes satisfechos, los cuales en un principio te dieron esas objeciones. ¿Cuáles son tus objeciones básicas que te encuentras en tu industria? Te doy un ejemplo. Una objeción Estilo coco. ¿Qué es coco? Que es el coco de todo mundo que les da miedo. ¿Sabes cuál es? Tengo que pensarlo. Ese es el coco de todas. Bueno, me creerás que hay vendedores que llevan 5, 10, 15, 20 años en la, profe en la profesión de ventas y todavía no saben cómo lidiar con esa objeción. Así de triste está. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a prepararse e invertir como tú y pagar el precio. Y le sale más caro el caldo que las albóndigas. Una de las cosas básicas que debes de hacer es que si alguna persona te dijo alguna vez que tenía que pensarlo y terminó comprándote, ¿qué es lo que debes de hacer? Sacarle o conseguir un testimonio. Que empiece así. Inicialmente cuando el señor Carlos Carrera me ofreció este producto, servicio o idea, yo le comenté que quería pensarlo. Pero después me di cuenta que, ta, 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 que hable de las principales características, ventajas, beneficios o ventajas ganadoras, objetivas o subjetivas. Y gracias a eso me di cuenta que fue excelente, extraordinario, que no tuve que pensarlo y que tomé acción. Ahora, gracias Carlos Carrera. ¿Quién lo tiene que decir? La persona. Está muy caro. Inicialmente cuando yo estaba viendo la presentación, pensé y sentí que el producto, servicio o idea era muy caro. Pero cuando Carlos Carrera me hizo ver que acerca de las implicaciones negativas, las preocupaciones, todo lo que me iba a ahorrar, pa, 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 ahora me doy cuenta que caro es no tenerlo. Gracias, Carlos Carrera. Esta ha sido una de las mejores inversiones de toda mi vida. ¿Tiene sentido? ¿Y eso es donde lo debes de tener? En una carpeta. Y esta carpeta, quiero decirte lo siguiente: es una carpeta que te va a ayudar a ahorrarte tiempo, dinero, saliva, todo. Este testimonio, para que sea poderosamente eficaz, tiene que ser escrito por quién? ¿Por mano de quién? Por mano de la persona. Número uno. La otra, pídele su tarjeta de presentación. La otra, que tenga su autógrafo. Y si quiere ser más poderoso, sácale una fotografía. Y aquí viene algo extremadamente eficaz. Entre mayor cargo tenga la persona, entre más respetado sea por la sociedad, basado en su profesión, doctor, abogado, político, no sé quién tú quieras, cualquier nombre de persona muy importante, ¿sabes cuánto vale este testimonio? Oro. Oro. ¿Pero sabes qué es lo más triste? Que... El 99% de los vendedores nunca se enfocaron en buscar estos testimonios. Nunca. El testimonio también puede salir de un recorte del periódico. Esos valen también oro. En una revista. En un comercial, Que puedas grabar un pedacito. Eso vale oro. Por lo menos debes de tener un testimonio, varios testimonios, para las objeciones principales. No tengo dinero, no tengo tiempo, tengo que pensarlo. Está muy caro, que son algunas de las más comunes. Tres pasos para rebatir objeciones. La siguiente técnica que voy a mostrarte no solamente te va a servir para rebatir cualquier objeción. Lo que estoy a punto de compartir contigo es de lo más poderoso que existe en este mundo. Esta técnica específica te va a ayudar a reinstalar el amor incondicional que como padre muchos de nosotros no pudimos instalar en el corazón y en la mente de nuestros hijos y también de nuestra pareja. Esta técnica, cuando me di cuenta de ella, basada en una mujer muy inteligente, muy audaz, muy lista, que ella va en contra del 95% de los libros que hablan de que cuando hay niños problemáticos hay que ir a tratar al niño. Te tengo noticias. Basada en lo que ella me comenta, su nombre es Heather Forbes, el problema no está con el niño, el problema está con los papás. No hay malos estudiantes, solamente malos maestros. No hay malos hijos, solamente malos padres. Basado en esto, ella ha demostrado que si tú ayudas a los padres a crear un medio ambiente en el hogar basado en amor incondicional, automáticamente el niño empieza a responder y empieza a cambiar su actitud. La técnica que ella utiliza, que después me di cuenta que es lo mismo en ventas y negociación, está basada en estos tres poderosos pasos. Número uno, validar. Número dos, escuchar. Y número tres, expander o expandir. ¿Qué es esto? ¿Valida qué? Cuando una persona te dé una objeción, cuando tu hijo, cuando tu pareja te dé alguna queja de cualquier tipo, ¿qué es lo primero que debes de hacer? Validar. ¿Qué es validar? Permíteles que se expresen. Permíteles que hablen. Permíteles que te digan ¿Qué es lo que están sintiendo? Paso dos. Escucha. Escucha en diferentes dimensiones. Ahonda más en lo que te están diciendo. Pregunta por clarificación. Y que te den ejemplos de cómo los está haciendo sentir. Y finalmente, expande. ¿Cómo expandes? Repíteles todo lo que te dijeron y hazlo un poco más alarmante. Ejemplo. Está la mamá que se tiene que ir a trabajar y tiene un niño de cuatro años que se llama Pablito. Y de repente la, la mujer ya mandó al esposo a trabajar... ella tiene que llevar al niño a la escuela... al kinder... y ella tiene que salir corriendo a trabajar... Pablito le encanta tomarse su chocolate... chocolate con leche... y entonces la mamá... abre la cena y se da cuenta que... está vacía... el contenido del chocolate... inmediatamente le sirve un vaso con leche... y se lo pone en la mesa... a Pablito no le gusta la leche... Y entonces le dice a su mamá, mami no me gusta la leche, ay mi vida por favor tómatelo porque se me está haciendo tarde, ya nos tenemos que ir, tómatelo, ándalo, tienes que desayunar algo. Mami pero es que no me gusta la leche porque este me hace vomitar, ay Pablito por favor tómate la leche, ya acábatela, por favor mi amor porque ya nos tenemos que ir. Pero es que mamá a mí no me gusta la leche, uy te la tomas o te doy unas nalgadas porque no te vas a ir sin desayunar, tómatela ya por favor ándale. Pero es que a mí no me gusta la leche. Ay, ¡Ven acá! ¡Pa, pa, pa! Ah, ah, ah. ¿Alguien ha visto una escena parecida a esto? ¿O alguien recuerda alguna escena como esta? Ahora, esto se puede traducir en diferentes aspectos. Puede traducirse con tu pareja... ¿Algo que no le gustaba o algo? ¿Y qué es lo que hacemos? No. Te explico. ¿La mamá validó o permitió que Pablito se expresara? No. no. ¿Le dio amor incondicional? No. no. ¿Lo escuchó? No. Te voy a decir, ¿qué tan fuerte es esto? Al niño no se le permitió expresarse. ¿Y esa emoción qué sucede? Se queda. Son esas emociones que guardamos. Y después de ahí viene los comportamientos o las enfermedades, llamadas psiconeuroinmunológicas. Pero no solamente eso, ya como adulto, ya como vendedor, como consultor, muchas veces la persona te da una objeción que es importante para la persona, pero tú ni sabes validar, ni sabes escuchar. Y mucho menos no sabes expandir. En otras palabras, tu habilidad para empatizar con la persona está en niveles de ¿qué? Menos 10. No sabes escuchar. No sabes validar. No sabes dar amor incondicional. Ahora, mucho ojo. Una cosa es empatizar. Empatizar. O sea, entender. Y otra cosa es simpatizar. Si simpatizas, ¿qué crees que va a suceder? No vas a avanzar. Recuerda que siempre cuando se enfrentan dos personas, siempre hay una venta. O esta persona le vende la idea a esta, o esta a esta. ¿Quién va a ganar? Tu reto es no solamente que tú le vendas la idea, sino que exista al final siempre un Ganar, ganar. Porque si no hay ganar, ganar. Si hay ganar, perder. La persona te lo puede comprar en ese momento, pero te tengo noticias, no te vuelva a comprar. Ni siquiera va a permitir que te acerques. O si es un ganar, perder. Si es un ganar, perder, ¿qué sucede? A ti no te van a quedar ganas de volver a hacer negocio con la persona. Entonces no hubo consecuencias positivas. No hubo una inversión para el futuro. Por eso, ¿cuál es el propósito de cualquier negocio? Hacer un cliente. ¿Cuál es el propósito número dos? Mantener el cliente. No vas a poder ni hacer un cliente ni mantener el cliente si nunca hubo un ganar. Ganar. ¿Cómo puedes lograr esto? ¿Cuál es la técnica? La técnica es que debes de aventarte un clavado de donde estás. En tu nivel de asertividad, de cuánto quieres vender tu producto, servicio tu idea. Si estás en más 10 y la otra persona trae una objeción, la otra persona ¿dónde anda? A lo mejor en menos 3, menos 5, menos 8, menos 10. ¿Qué es lo que debes de hacer? Aventarte un clavado. Primero lo que tienes que hacer, tienes que bajarte a su nivel. Lo primero que tienes que hacer es aprender a validar. ¿Qué es validar? Permíteles que se expresen. En otras palabras, cállate cállate porque sin darte cuenta estás desempatizando ahí acabas de perder la venta ahí caíste mal ahí aunque te llegue a comprar te va a comprar lo más pequeñito lo más barato y ya no va a querer volver a hacer tratos contigo primero valida segundo escucha ¿Qué es escuchar a onda? Pregunta por clarificación. Y finalmente, expándelo. Vamos al mismo ejemplo de Pablito y su mamá. ¿Qué debió haber hecho la mamá en ese momento? Ah, ¡No me gusta la leche, mamá! Ah. A ver, mi amor. ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¡Ay, mamá! Es que a mí no me gusta la leche, mamá. A ver, mi vida. ¿A qué te refieres que no te gusta la leche? ¿Cómo te hace sentir? Ay, mamá, es que fíjate que cuando me tomo la leche que no tiene chocomil, oh, ah, ah, así me dan ganas de vomitar, así siento feo, mamá. Ay, mi vida, ¿y eso cómo te hace sentir, mi chiquito? Ay, pues muy mal, mamá, porque se me revuelve el estómago y, y me dan ganas de vomitar, sabe fea, ¿no, mamá? Ay, mi vida, perdóname, discúlpame. Ya me imagino. Tú estás esperando tomarte tu chocomil, rico y sabroso, y a tu mami se le olvida comprar el chocomil en la tienda, y ahora te quiero obligar a que te tomes la leche. Y obviamente la leche sola pues te produce como si tuvieras ganas de vomitar, porque no te sabe rica, no tiene ese mismo sabor del chocomil. Y entonces eso te hace sentir mal. ¿Verdad, mi amor? Sí, mamá. A ver, ¿ahora con quién se pelea el niño? Te explico. ¿Fue validado? ¿Permitió que el niño se expresara? Sí. ¿Fue escuchado? Sí. ¿Se ahondó respecto a qué lo que le hacía sentir? Sí. ¿Se expandió lo que dijo? Claro. Ay, me imagino que tu mamá no fue eso y ahora tú te sientes muy mal y todo. O sea, no solamente lo validó, no solamente lo escuchó, sino expandió lo que dijo. ¿Qué pasó? Bajaste... Y empatizaste con la persona. Te aventaste un clavado hasta el nivel donde está la persona. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ya que empatizaste y la persona ya se relajó, ¿por qué? ¿Qué clase de predicción emocional estás creando aquí? ¿Qué me puede decir? Si alguien te valida, te escucha y expande el cómo te sientes, ¿cómo te hace sentir esa persona? Importante. Confianza, aceptado. aceptado, comprendido, validado. ¿Qué más? Querido. ¿Te fijaste? ¿Te fijaste las emociones que estás creando en tu hijo, en tu pareja, en tu prospecto? ¿En el cliente? ¿Cómo es esto? Predicción emocional. Y entonces ahora que empatizaste con él ahora qué haces empiezas a subir y haces una propuesta ganar, ganar vamos a regresar al mismo ejemplo de Pablito ok mi amor ya te comprendí okay, vamos a hacer una cosa mira mi chiquito no te puedes ir sin desayunar, mi amor, porque si no después te va a doler el estómago. Entonces, ya sé que te sientes así un poquito raro, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Te tapas la nariz, te lo pasas rápido, tómate lo más que puedas. ¿ok? Tres tragos, nada más. Y en la tarde voy a comprar tu milk. Ahora te pregunto, ¿quieres que yo vaya sola o vienes conmigo y me acompañas para elegirlo? ¿Y qué va a decir el niño? ¿Cómo la mamá está poniendo un doble alternativa. El cierre por elección. ¿Qué va a decir el niño? Ay, no, yo te acompaño, mamá. Ok, mi vida. ¿Vas a querer el chiquito, el mediano o el grande? ¿Y qué dice? El grande. Ah, ok, mi chiquito. Entonces, ¿cuántos segundos te vas a aguantar? ¿Tres o cinco segundos? Tres segundos. Ok. Sale, contamos. Órale. Una, dos, tres. Uno, dos. Y dos y media. Tres. Tres. ¡Ah! Ok. Muy bien, mi chiquito. ¡Bravo! ¿Te fijaste? ¿Salvaste la autoestima de tu hijo? ¿Se sintió comprendido? ¿Le diste ese amor incondicional y tú cómo te sentiste? Fabuloso porque lograste es un ganar. Ganar. Entonces, ¿cómo lo puedes aplicar esto con tu cliente? Si te dice que no tiene dinero. Valida lo que te dice. Escúchalo. a onda Y después, dice, bueno, pues... Sí, o sea, yo vengo aquí, no sé que no tienes dinero y obviamente pues quiero hacer que inviertas en este producto o servicio. Bueno, vamos a hacer una cuestión. Déjame, te pregunto, del 1 al 10, 1 jamás lo harías y 10 estás totalmente convencido. Suponiendo que tuvieras el dinero, ¿dónde estás? Fíjate, ¿eh? la pregunta se llama el cierre por suposición. Suponiendo que tengas el dinero, ¿dónde estás? Y la persona te puede decir, no, pues en un 8, fíjate, en un 8, ahora, ¿qué pregunta le harías? Si del 1 al 10 te dijo que está en un 8, ¿cuál sería la siguiente pregunta? ¿Qué te haría falta para que estuvieras en el 10, verdad? Pues no. Aquí vamos a utilizar una poderosa técnica, que es lo contrario de lo que la gente espera que le preguntes. Ahora le vas a preguntar, señor Juan, señora, ¿le puedo preguntar por qué no me dijo un dos o un 3 ¿Y qué te va a decir? Ay, no, un dos o tres, no, porque pues el producto o servicio que me estás ofreciendo está buenísimo. Y además, pues lo puedo utilizar para esto y el otro y aquello. Y me va a aliviar estas implicaciones negativas y preocupaciones que tengo como esto y el otro y aquello. ¿Te fijaste cómo solitas empiezan a vender? Entonces, ahora sí, le preguntas, ¿y entonces qué faltaría para que fuera de un 8 al 10? Ay, pues que estuviera accesible a mi bolsillo, que me des un descuento o que me des financiamiento. ¿Te fijaste? ¿A poco no está divertido esto? ¿Cómo se le llama esto? Predicción emocional también. Cuando tú, en lugar de decirle, bueno, ahora del 8 al 10, ¿qué se requiere? No, no le preguntes eso. Pregúntale mejor, ¿por qué no me dijo un 2 o un 3? Y ellos mismos te van a empezar a decir, ¿por qué no un 2, un 3 y un 8? De manera indirecta, ellos mismos empiezan a vender. De manera indirecta, ellos mismos se empiezan a enfocar en todo lo que les ha gustado. Y lo que te digan ahí, ¿sabes qué es? Sus botones calientes. Ahí está. Te acaba de decir que fue lo que le encantó. Te acaba de decir qué fue lo que le fascinó de tu producto o servicio. ¿Para qué te sirven? Para todo. Saber vender y negociar no solamente es para vender un producto servicio o idea. También es para tener una extraordinaria calidad de comunicación con quién. Con las personas que más amas. Escucha la objeción cuidadosamente, pacientemente. No interrumpas aunque la hayas escuchado mil veces. Haz una pequeña pausa antes de contestar. Pregunta por elaboración. Nunca, nunca, nunca asumas nada. Siempre pregunta. Permítame ver si le entendí y le repites la objeción en forma de pregunta. Es importante siempre que cambies la objeción por pregunta, porque es mejor manejar una pregunta que una objeción. Ejemplo, si entiendo bien lo que usted me está pidiendo o queriendo, es, vamos a pensar que la persona te dice, está muy caro. Le dices, a ver, ¿a qué se refiere con que está caro? Pregunta por clarificación. Ya te dice todo, entonces le dices, ¡ah! Lo que estoy entendiendo que usted dice es de que está muy caro y que ahorita no está accesible para su presupuesto, ¿verdad? Pero lo que me está pidiendo es que si fuera accesible para su presupuesto, fuera fácil, mi pregunta para usted es, ¿cuál se llevaría, el A o el B? ¿El chico o el grande? ¿El blanco o el rojo? O sea, ya no le estás preguntando si lo va a querer, sino cómo lo va a querer. ¿Te fijas cómo de repente le pones un doble alternativa. ¿Y qué te va a contestar? Ah, no, pues si me lo dejas más accesible, pues me llevo el rojo. O cuando te hacen una objeción, contesta, wow, esa es una excelente pregunta. Aunque no te haya hecho la pregunta, tú dile, wow, esa es una pre excelente pregunta. Trata sus objeciones como algo sumamente importante. Algo muy válido que cualquier persona inteligente haría. Dale Toda la importancia, la objeción que tú ya convertiste en pregunta. Nunca te olvides de confirmar. Pregúntales. ¿Eso contesta su pregunta? ¿Me expliqué claramente? ¿Eso satisface su inquietud? ¿Eso lo deja más tranquilo, más tranquila? ¿Cómo se le llama a estas preguntas? Cierre prueba. Cierre palomita. Cierre checador. Siempre que te den una objeción, al final, ya que la contestaste, dices, ¿eso contesta su pregunta? ¿Eso aclara su preocupación? ¿Tiene sentido? Pero te recuerdo, ¿eso es suficiente? No para nosotros. Para que sea un cierre poderoso, una palomita checadora poderosa, tienes que preguntarle, ¿por qué? Ahora, ¿quién lo tiene que decir? Él o ella. Y cuando ellos lo pueden expresar con sus propias palabras, entonces a esto se le conoce como un cierre por compromiso. La razón por la cual mucha gente no logra vender de manera eficaz es porque no tiene suficientes cierres por compromiso. No hicieron que su gente, que su prospecto, dijera por lo menos cinco veces por qué le conviene el producto o servicio o la idea que tú le estás proponiendo. Es importante que siempre que vayas a rebatir una objeción, obtengas clarificación. Y por eso siempre tienes que hacer preguntas. Te voy a dar un ejemplo. En una ocasión me sentía yo, wow, Había tenido una venta enorme de 250 mil dólares y luego tuve otra de 200 mil dólares. En una me llevé toda la comisión y en la otra me llevé el 50% de la comisión. Había trabajado todo el día, ese día lo tenía uh, disponible y estuve desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 7 de la noche. Yo ya estaba celebrando, ya había cerrado las dos ventas, estaba a punto de, de irse mi última pareja. Y de repente a lo lejos veo a uno de mis amigos, a un vendedor. Y este vendedor llevaba todo el día trabajando a su pareja. ¿Y sabes quién era su pareja? Unos viejitos. Unos viejitos de aproximadamente unos 70, 75 años. Todo el día se le había pasado ahí. Yo ya estaba a punto de retirarme y mi amigo se acerca y me dice, oye, Carlos, no seas malito, por favor, ven a mi mesa, ven a mi mesa, ayúdame. Él ya se había enterado que había tenido un día súper guau. Y le digo, no, le digo, por favor, le digo, ya estoy cansado, ya me quiero ir a mi casa. Me dice, por favor, dice, he estado desde las 9 de la mañana con estos viejitos y... Yo sé que tengo una venta ahí, yo sé que tengo una venta, pero no los puedo cerrar. Me dice, por favor, ven solamente cinco minutos, cinco minutos. Y si vienes a cinco minutos y no compran, ya los dejamos ir. Y ya te puedes ir a tu casa. Le digo, está bien. Entonces llego yo, ¿qué fue lo que hice inmediatamente? Los sonreí y los respeté. ¿Por qué? Número uno, por el tiempo que habían estado ahí. O sea, hice hasta una broma al respecto. Le digo, ¿de dónde sacan tanta energía para aguantar a este señor? Ja, 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 se rieron. No, Sí, nos ha tenido aquí todo el día, que no sé qué tanto. Oigan, por cierto, ¿les puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿Cuánto tiempo llevan de casados? Y los ellos, uh, el viejito, ¿no? Como 50 años, que no sé qué, en inglés me decía. Y le digo yo, con la misma persona, ja, 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 se reía y todo, ¿no? Oiga, rápidamente, ¿cómo se conocieron? Así rápidamente, en un minuto. ¿Qué crees que logré en solamente un par de minutos? Empatizar, Empatizar con ellos. ¿Les caí bien o no? Ok, rápido. Les pregunté, oiga, por cierto, ya antes de que se vayan, yo nada más me voy a asegurar de que les den sus regalos y todo. Quería hacerles una pregunta. ¿Qué les pareció este lugar? Oh, beautiful, muy bonito, great, no sé qué. Y les digo, si es tan bonito y les pareció tanto y llevan tanto tiempo, les puedo preguntar, ¿por qué no son dueños todavía? Y me dice el Señor, pone atención, es que tengo una preocupación. Le digo, ¿qué preocupación tiene? Me dice, ¿las cuotas de mantenimiento van a subir? Obviamente, como yo ya estaba entrenado y pedía clarificación, le pregunté, ¿es importante para usted que las cuotas de mantenimiento suban? ¿Qué hubiera contestado si me dice que no? Pues por ahí trabajo. En ese momento me contestó el señor. Sí. Le digo, ¿por qué? Me dice, mira, yo tengo un hermano que compró una membresía en Oregon, en un resort que se llama Eagle Crest. Mi hermano, cuando compró la membresía, nos invitaba. Tenía un condominio gigantesco de tres recámaras para 10 personas. Y bueno, al principio todo era wow. Tenía campos de golf, tenía caballos, tenía botes para que te metieras al lago. Wow, Era un lugar impresionante. Y tenía el nivel de cinco estrellas de Gold Crown. ...de lo mejor, de lo mejor... ...lo podías intercambiar a cualquier lugar... ...pero, las cuotas de mantenimiento... ...no subían... ...eso lo pusieron por contrato... ...¿y qué crees? Empezó a pasar el tiempo... ...tres, cuatro, cinco, diez años... ...las cuotas de mantenimiento no se incrementaban... ...y entonces... ...las cuotas de mantenimiento no podían pagar... ...todos los desperfectos... ...y el cómo las cosas se iban... ...haciendo viejas... ...llegó un momento que el nivel del resort, por las calificaciones que revisaban, ya no era de cinco estrellas, bajó de cuatro, después de tres, después no podías intercambiarlo a los mejores lugares, y además los caballos los eliminaron, los botes estaban ya horribles, el nivel del resort bajó. Y yo y mi esposa tenemos miedo de que eso suceda aquí. Pero cuando le preguntaron a mi amigo, por no preguntar, y pedir clarificación, le preguntaron, ¿las cuotas de mantenimiento van a subir? Y él automáticamente asumió que no querían comprar por eso. Entonces fue y le sacó carpetas y para explicarles, no, fíjese que la cuota de mantenimiento en los últimos cinco años no ha subido, y que mire, y les empezó a comprobar todo eso. Por eso la gente no compraba. Entonces afortunadamente pude explicarle, le dije, ah, mire, lo que mi compañero le quiso explicar es de que las cuotas de mantenimiento en México se pagan en dólares. ¿Usted sabe por qué el 90% de nuestros dueños son americanos? ¿Por qué gente que nunca va a regresar aquí, porque le gusta viajar por todos lados, invierten aquí para poder intercambiar a cualquier parte del mundo? ¿Por qué los americanos escogen en México y no inclusive en su propio país? Y me dice, ¿Por qué? Le digo, porque su cuota de mantenimiento se paga en dólares, pero nosotros aquí pagamos en pesos. Y entonces le, le mostré, mire, hace 10 años el intercambio era 3 por 1, 5 por 1, 8 por 1 y ahora estamos a 10 por 1. Por la misma cuota de mantenimiento, usted, su valor ha subido casi un 400%. ¿Sabe cuánto gana una muchacha que limpia aquí los departamentos y los condominios? Le digo, 8 dólares. Me dice, ¿por hora? No, por día. ¿Cuánto ganan las chicas que limpian los condominios en los Estados Unidos? Pues yo, oh, ocho horas, pero la hora. Sí, la mano de obra es más económica en México. Por eso vienen los americanos a invertir aquí y, y se dedican a intercambiarlo. Eso es lo que quería decir mi compañero. Ah, oh, ok! ¡I understand! Y entonces le dije, ahora sabiendo esto... Pues me doy cuenta ustedes que tienen 70 años, vienen ustedes desde Vancouver. Pues no van a venir aquí por una sola semana, ¿verdad? Oh, no, no, no. Entonces les pregunto, ¿dos semanas en qué quieren? ¿En una de tres recámaras o una de dos recámaras? Y me quedé callado. Y volteé y le dice, honey. Dice, van a venir los, nuestros hijos y nuestros nietos, ¿verdad? Y solamente, y vamos a venir por dos semanas. Dice, la de tres recámaras. ¡Pum! En exactamente 5 a 7 minutos cerró una venta de 60 mil dólares. ¿Por qué? Porque pedí por clarificación. Lo que aparentemente era una objeción, ¿en realidad qué? Era una manera para cerrar la venta. Pero mi compañero, como no se entrenaba, nunca vio dónde había cometido el error. Por nunca validar por nunca escuchar y por nunca hacer preguntas. Técnica, siento, sentía, encontré. Ponte en los zapatos de tu prospecto y dile cómo otras personas que tenían el mismo caso lo solucionaron. Usa una historia de terceras personas y muestra evidencia por escrito de ello. Entre más poderosa y respetada sea la persona... Que te dio ese testimonio, más credibilidad tendrás para rebatir la objeción. Ejemplo, sé exactamente cómo se siente, señor Ramírez, porque muchas personas importantes como usted se sentían de la misma manera, pero le gustaría saber qué fue lo que encontraron. Y ahí sacas tu testimonio. ¿Por qué la gente compra? Compra por tus razones. O por sus razones. En muchas ocasiones el mejor producto con el mejor precio... ...no va a ser suficiente para hacer que una persona lo adquiera. Por eso hay que hacer un análisis de necesidades. ¿Cuáles son las necesidades básicas de las personas? Se hizo una encuesta a miles de personas. ¿Quién quiere saber cuál es la razón número uno por la cual la gente... Le gusta tomar decisiones o invertir en un producto o servicio. Volverse rico. La necesidad número uno, basado en miles de encuestas, la mayoría de la gente quiere quitarse ya la preocupación de no tener dinero. Todo el mundo quiere ser rico. Dos, seguridad. Y cuando me refiero a seguridad, es seguridad emocional, es espiritual y financiera. 3. Ser saludable. La tercera razón, necesidad básica de todos los seres humanos es ser saludable. 4. Prestigio. 5. Ser reconocidos en sus diferentes roles como padres, hijos, amigos, esposos, carrera. 6. Estatus social. 7. Poder influencia. 8. Popularidad. 9. Está al corriente, ser el más moderno. 10, ser el primero. 11, quieren conocimiento. 12, quieren saber que están creciendo. 13, que no se están perdiendo de nada importante en la vida. 14, que se pueden convertir en todo lo mejor que pudieran convertirse. Y 15, la necesidad de amor y dar. Esas son las necesidades. ...más importantes de la gente... ...te pregunto... ...¿es importante saber esto? Claro... ...porque cuando tú haces preguntas... ...si ya sabes qué es lo que la gente necesita en general... ...y haces preguntas... ...¿qué es lo que sucede? Sabes exactamente cómo... ...alinear... ...lo que tú ya sabes... ...con lo que ellos... ...quieren... ...necesitan... ...o les hace falta... ...¿por qué la gente no compraría tu producto o servicio... Llaves de causa o preocupación. El precio, falta de entendimiento del producto. Tus competidores, características que no tiene o le falta. Ahora vienen los diferentes tipos de objeciones. Estoy a punto de revelarte algo que es el código para la salvación de miles o millones de vendedores. ¿Quién está de acuerdo conmigo que las objeciones... ...siempre han asustado a la mayoría de los vendedores. Es el coco. Pues te voy a dar... ...un sistema básico. Esta información que estoy a punto de darte... ...es esencial, es crítico... ...que la estudies, la repases, te entrenes... ...y que se convierta en una segunda naturaleza tuya. Así como te sabes tu nombre... Si te aprendes esto, vas a desarrollar tal seguridad que, como dicen aquí, donde te la pinten, tú se las vas a poder borrar. Esto está basado en saber qué decir en una presentación para que no te salgan objeciones totalmente innecesarias. Basado en el concepto que la mejor manera de rebatir una objeción es matarla asesinarla antes que aparezca. Pero ahora te voy a dar una poderosa psicología. Nos vamos a ir hasta la tercera dimensión, donde ahora tú vas a poder anticiparte y crear una poderosa presentación que haga que logres ventas donde no había ventas. Que logres lo que la gente llama imposible. Esto no solamente va a sorprender a muchas personas, sino te va a sorprender a ti mismo, a ti misma. Pon mucha atención en lo que voy a decir en este momento y lo que voy a explicar. Porque esto es algo... ¡Wow! En una de las convenciones que tuvimos en Orlando, hubo muchos desarrolladores y muchos vendedores. Lo mejor de lo mejor estaba ahí. Había miles de personas que venían de todo el mundo. Y una de las dinámicas que llevamos a cabo es de que nos preguntaron por una lista de todas las objeciones que se presentaban en nuestra industria. ¿Sabes cuántas objeciones salieron? Casi 120 objeciones. Te pregunto yo, dime si esto no es para volverte loco. 120 diferentes objeciones. Estás a punto de conocer un sistema que te va a dar la oportunidad de simplificar toda tu vida de hoy en adelante y que realmente te sientas como un poderoso consultor. Porque ahora ya sabes el proceso de abrir la mente y el corazón de las personas, de relacionarte, de cómo puedes enganchar, cómo puedes salar a una persona, cómo causar curiosidad, cómo desangrarlos, cómo hacer que quieran tu producto o servicio. Pero al final, si quieres tú ser experto en venta sofisticada, Debes de comprender cómo lidiar con las objeciones y cómo matarlas antes de que aparezcan. Esto funciona de la siguiente manera. Dándote cuenta que en realidad solamente existen seis objeciones en total con las cuales te vas a enfrentar. Y de estas seis se dividen en dos. Objeciones tipo producto y objeciones situacionales. Objeciones de producto y objeciones situacionales. Y que te des cuenta que en realidad existen solamente cinco objeciones de producto y solamente una objeción situacional. Permíteme explicarte cómo funciona esto. ¿Cuál es la única objeción situacional verdadera que existe? La de dinero. La única objeción real situacional que existe es la de dinero. Y las otras cinco son de producto. Quiero decirte que uno de los mayores errores que cometen los vendedores, o una persona en general, es que se ponen a rebatir objeciones situacionales que en realidad no son objeciones situacionales, que son mentira. Cuando tenía aproximadamente 24 años, que ya había aprendido yo a ganar más de 100 mil pesos mensuales, aprendí a hacer entre la edad de 22 y 23, yo sabía la importancia de las metas. Y sabía que para que yo pudiera seguir vendiendo cada vez más y más y más y más, tenía que ponerme metas altas. Y una de estas metas altas que yo me puse es comprarme un automóvil del año. En ese tiempo, imagínate, en Los Cabos, soltero, ganando en dólares. Era una amenaza suelta, yo ahí en Los Cabos. Sabiendo bailar, imagínate, tocando la guitarra y haciendo toda clase de actividades. ¿Sabes cuál era mi meta? Comprarme un Transam del año rojo. Así, wow. Era tan grande mi ilusión por comprármelo, que en ese tiempo... Yo volaba mucho hacia Denver, Colorado. Iba a un lugar que se llama Breckenridge, porque iba mucho a esquiar a Breckenridge, a Vail, a Aspen, a esos lugares. Y en Denver me metí a un lugar donde tenían el Trans Am Rojo. Me subí, me dejaron manejarlo, le metí todas las velocidades, algo impresionante. Y me dieron toda la información, todas las características, las ventajas, todas las especificaciones del coche. ¿Sabes qué encontré? Que el Transam, en relación a otros coches, es el automóvil más peligroso de todos. Así como lo escuchas. de vista y de todos, ¡guau! Wow, pero en caso de un accidente, en caso de que el coche se volteara, era el que causaba más daños físicos al conductor. Pero te pregunto yo, ¿tú crees que me importaba eso a mí? Yo de 24 años, pero para nada. Entonces me di cuenta que lo tenía que comprar en México porque si no tenía que pagar un impuesto muy alto si lo importaba de Estados Unidos. Me traje yo un folleto que se abría, se desdoblaba así. Casi me dio un metro, impresionante, donde tenía tres fotografías. Donde iba un hombre con el transam manejándolo en una calle así muy lujosa. Segunda fotografía, venía una rubia espectacular caminando, así, con un vestido así, una minifalda. Tercer fotografía... La rubia ya estaba arriba del Transam porque el chico se la había ligado. O sea, eran unas fotografías muy sugestivas. Imagínate, los cabos llenos de gringas. Y yo con un Transam rojo. Puedes imaginarte qué emoción traía. Pues entonces junté para la inversión inicial. Aproximadamente el coche en ese tiempo valía como unos 450 mil pesos. Me junté aproximadamente unos 150 mil pesos para que me soltaran el coche. El coche estaba en un lugar, en La Paz, y estaba ahí, ahí lo tenían. En cuanto voy entrando a la agencia, hacía calor, era como julio o agosto. Entro con unos shorts, unos tenis, traía yo mi, mi fajo de dinero, mis 150 mil pesos, listo para comprarme mi Transam rojo. Bueno, una noche antes no podía dormir, 24 años. Entro a la agencia y ¿qué crees que hace el vendedor conmigo? ¿Qué crees que fue lo primero que hizo? Prejuzgarme. ¿En qué me di cuenta? En su actitud, en su expresión facial, en su movimiento corporal de que no tenía ganas de venir a atenderme. ¿Crees que sentí feo? Yo que me dedicaba a ventas, yo que trataba como reyes, como millonarios a las personas, ¿y este vendedor cómo me hizo sentir? No importa. Primer impulso emocional negativo. Llegué, me acerqué, nunca me hizo preguntas, nunca me preguntó cómo me llamaba, nunca me calificó, nada. Solamente me contestaba lo que le preguntaba. Finalmente, el vendedor se veía que no quería realmente ayudarme. Bueno, ya dije, ¿sabes qué? Lo voy a comprar ya me lo llevo. O sea, no importa, yo ya sé qué tiene el tranza. Pero se me ocurre hacerle una pregunta y le pregunto al vendedor. Disculpa, y en cuestión de seguridad, ¿cómo está este coche en relación a los otros? A lo cual el vendedor me contestó inmediatamente. Oh, este coche es lo mejor de lo mejor. ¿No lo ves? O sea, ve, es un transam rojo. ¿Qué te esperas? En ese momento cuando me contestó así, sentí como si me hubiera enterrado un cuchillo caliente por aquí. O sea, sentí un coraje así de adentro hacia afuera. Sentí como me empecé a poner caliente, 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 caliente. Y en ese momento dije, no me importa. A ti no te voy a comprar nada. En ese momento decidí que no iba a comprar el coche. Así como lo escuchas. Ahora yo, ¿sabes qué hice? Le dije, ah, es que ¿sabes qué? Es importante para mí saber por qué. Mira, aquí traigo el dinero para comprarlo. Y enseño el fajo así de billetes. Porque trae unos shorts de esos largos, tenía unas bolsotas y en, enseño los 150 mil pesos. En el momento que hice eso, ¿cómo crees que le cambió la expresión facial al vendedor? Cambió automáticamente, así como que se, se alineó, ¿no? Pero ya era demasiado tarde. Le digo, es que ¿sabes qué? Fíjate que yo tengo un hermano ...que es un ingeniero automotriz, o sea, él es el tipo, un ingeniero mecánico... ...y él es el tipo de persona que arregla aviones, helicópteros, lanchas, motos, coches... ...y bueno, él siempre me ha dicho que ni se me ocurra comprar ningún coche, moto, lancha, helicóptero, nada... ...sin antes no consultarlo con él, porque pues él sabe mucho de esto... ...y la cuestión es de que él ahorita está en un curso en Bélgica... No me voy a sentir bien tomando la decisión ahorita. Te pregunto, ¿era verdad esto o no? No. ¿Es una objeción? Sí. ¿De qué tipo? Situacional. Esto es una objeción situacional. Es una situación que yo le puse que es imposible que la pueda rebatir. Ahora te pregunto yo. ¿En qué estaba basada esta objeción? En el producto. Pero, ¿estaba yo tan enamorado del producto, del Transam, que inclusive iba a dejar pasar ese gran detalle? Claro. ¿Por qué? Porque las compras son 100% emocionales. Pero fíjate cómo me contestó el vendedor. Si en ese momento el vendedor me hubiera dicho la verdad, le termino comprando. Pero en el momento que me mintió, de por sí ya traía una pésima relación conmigo. ¿Sabes qué hice? Me cerré. Diseñé, creé, una objeción situacional. ¿Qué es una obje, objeción situacional? Algo que no te pueden rebatir. Ahora te pregunto yo a ti, y tú que me estás escuchando en el CD, ¿cuántas objeciones situacionales has creado diseñado para un vendedor que te cae mal, que te cae gordo, que no te ha convencido, o sencillamente no tienes dinero? Y entonces en lugar de decir la verdad, inventas una objeción situacional. Levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes? Todos. Todos. El peor error que podemos cometer como vendedores es empezar a rebatir una objeción situacional que en principio ni siquiera es una objeción de verdad. Es algo inventado y creado. ¿Por qué? Porque la persona ya se quiere deshacer de ti y no te quiere decir la verdad. ¿Cuál es la única objeción situacional que en realidad existe? La del dinero. Nada más hay una. Todas las otras objeciones situacionales de tengo que pensarlo, tengo que consultarlo con mi abogado, tengo que consultarlo con la almohada, tengo que preguntarle a mi esposa, a mi esposo, normalmente no son verdad. Pero nos ponemos a rebatir esas objeciones. Ahora, si a ti te sacan esta objeción y ya te diste cuenta que no es verdad, ¿qué haces? El ejercicio que te voy a recomendar que hagas es, número uno, haz una lista de todas las objeciones que se presentan en tu industria. Ahora, si eres soltero o soltera y no encuentras pareja y siempre te ponen una objeción tipo pretexto, ¿okay? también ponen esas ahí, porque a lo mejor aquí la cuestión está con el producto. Una vez que tú tengas la lista, debes de poner una P o una S junto a la objeción. Para identificar primero si la objeción es de producto o es de qué. Situacional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Crees que es importante y valioso este ejercicio? Por supuesto. Ahora. ¿De dónde... Salen estas cinco objeciones de producto. ¿Te gustaría saber? ¿Tú crees que es importante saber cuál es la razón por la cual la gente te da objeciones situacionales? ¿Te gustaría saber dónde perdiste la venta o dónde la estás perdiendo? ¿Qué tan valioso es esto? ¿Cuántos vendedores nunca se enteraron dónde estuvo la razón por la cual no te compraron? La mayoría. Objeción de producto número uno. Tu producto, servicio o idea no es del estilo de vida de la persona o de tu prospecto. Dos. Objeción de producto número dos. No tiene o no hace sentido financieramente hablando. En otras palabras... La persona no puede justificar que lo que va a invertir es realmente una inversión. La persona siente que está caro tu producto o servicio. Lo que tiene que ver con la relación costo-beneficio es pobre. Para la persona no hay una relación poderosa de costo-beneficio. Tres, no cree la persona... ¿En tu compañía? ¿O no cree en ti? Que más o menos va de la mano. ¿Por qué? Porque tú eres una extensión de la compañía. Cuatro. ¿No cree que tu producto, servicio o idea va a funcionar de la manera que tú le dijiste? ¿No cree que va a funcionar? Y número cinco. Siente o cree que tu producto o servicio es muy complicado. No cree que es fácil. No cree que es sencillo. No cree que es práctico. Es demasiado complicado. No lo entendió. Estas son las cinco objeciones reales de tu producto. Uno, no es de su estilo de vida. Dos, no. No tiene sentido financieramente hablando, no hay un costo-beneficio para él o para ella. No cree en tu compañía o en ti, en lo que hace la compañía o haces tú. Cuatro, no cree que va a funcionar tu producto, servicio o idea como tú se lo presentaste. O cinco, siente o cree que es muy complicado. No entendió cómo funciona. Cree que se le va a complicar en el futuro. ¿Qué te parece? Wow, ¿no? Ahora fíjate bien. ¿Cómo puedes tú, desde un principio, eliminar estas objeciones de producto? ¿Saben cómo? Con psicología. La psicología del por qué. Fíjate cómo siempre todo es psicología. Por eso les digo que el 80% de la solución de tu vida... En tus ventas, en, en tu vida, es psicología. El por qué. Para que tú puedas matar esas objeciones desde el principio, debes de hacer una presentación basada en cuatro porqués. Cuatro porqués. Por qué, número uno, por qué tu industria. ¿Por qué tu industria, en vez de lo que has estado haciendo hasta ahorita? Te doy un ejemplo. Yo estaba en la industria del tiempo compartido. ¿Por qué un tiempo compartido? ¿Por qué ser dueño en lugar de estar rentando en un hotel? Si estás en Network Marketing, en multinivel, como dueño de tu negocio, en vez de ser dueño de un trabajo o un empleo. A la persona le tiene que quedar perfectamente claro por qué tiene que estar en esa industria. ¿Tiene sentido? Y dentro de esto, aquí le tienes que dar tú dos alternativas siempre. ¿Por qué ser dueño en vez de rentar? Porque aquí mismo debes demostrar la lógica financiera. Y tiene que ser parte de tu presentación. ¿Cuál es la lógica financiera? Por ejemplo, en nuestro caso teníamos hotel en vez de condominios. Hotel es rentar. Condominios, ser dueño. ¿Qué es lo que hacíamos? Lo que hacíamos era una proyección. Si tú gastas 200 dólares la noche por 7 noches, ¿cuánto te da? 1.400. Si tomas dos semanas, ¿cuánto te da? 2.800 la semana. ¿Cuántos años te ves a ti mismo vacacionando en el futuro? Si la persona tenía 40 años, te decía 30. Te decía que tenía 30 años, te decía 40. Haces una proyección a 30 años y le pones una inflación bajita y entonces, ¿qué cantidad te daba? Pff, 150 mil dólares, 200 mil dólares, le daba una suma grande. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mostrando implicaciones negativas. Y luego le mostraba, y aquí esto es un cuarto hotelero, así. Aquí tú tienes un condominio de lujo, tres, cuatro veces más grande. Lo puedes usar, lo puedes prestar, lo puedes rentar, lo puedes intercambiar, lo puedes heredar. Y luego la inversión total te sale, vamos a poner aquí, le poníamos nosotros 20 mil dólares. Cuando mostraba las dos cantidades, ¿cuál tenía más sentido? Exacto. Y luego si te decía, y esto es por dos semanas, pero conmigo te doy cuatro semanas. Renta dos y usa dos. ¿En cuánto te sale tu condominio? Cero. Señores, y señora Ramírez o López, ahora que sabe esto, ¿cuál de los dos tiene más sentido para usted? ¿Rentar o ser dueño? ¿Y qué decía la persona? No, pues, ser dueño. ¿Le puedo preguntar por qué? Y entonces la persona decía, no, pues porque lo puedes usar cuando quieras, lo puedes rentar, aunque un año te vaya mal, ya lo tienes, puedes traer a la familia, a los amigos, no te cuesta nada extra, lo puedes intercambiar a más de 3.600 lugares en el mundo. Ah. ¿Quién lo dijo? Ellos. Cuando yo hacía esta presentación, ¿qué estaba yo cubriendo de los cinco... ¿Productos de por qué la gente lo debe hacer? ¿Cuál estaba cubriendo? ¿Estilo de vida? Sí. ¿Si tenía sentido financieramente hablando? Sí. ¿Dónde mataba esto? ¿Al principio o al final? Al principio. ¿Con qué? Demostrando por qué la industria del tiempo compartido siendo dueño. Aquí lo puedes aplicar en network marketing. Lo puedes aplicar con cantidad de productos. Lo único que tienes que hacer es traducirlo. Segundo por qué. El segundo por qué tiene que ver con tu compañía. ¿Por qué? ¿Por qué adquirir el producto con tu compañía? ¿Por qué? Porque ahora la persona dice, ok... Ya comprendí que ser dueño de mis vacaciones, pues, es la opción. Pero tengo como opciones, Sheraton's, Hilton's, Marriott's, Hyatt's, Reddison's, Embassy Suites, Four Seasons, Ritz, Carton, inclusive hasta la compañía Disney. Tú me lo dijiste al principio. Entonces, ¿por qué con tu compañía y no con otra? Esta es la segunda parte que tú tienes que demostrarle. ¿Por qué contigo y no con otra compañía? Que esta es la tercera razón, objeción de producto, que no cree en ti o tu compañía. Aquí es donde tú tienes que tener perfectamente claro y definido tu ventaja ganadora. Y aparte de tener tu ventaja ganadora objetiva, tienes que tener ventajas ganadoras subjetivas. En mi caso, en mi industria, era ¿por qué México? ¿Por qué comprar en México y no en Estados Unidos, en España, en Canadá, en otros lugares? ¿Por qué era? Porque era en pesos y por la mano de obra. Y porque estaba cerca de los Estados Unidos. Tú tienes que desarrollar ¿por qué la gente tiene que comprar con tu compañía y contigo? Si tú... Pones, ¿por qué tu compañía matas esta otra objeción? ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Por qué número tres? Aquí en el por qué número tres, fíjate que tú tienes dos objeciones de producto. Porque no cree que funciona o siente que es muy complicado. ¿Aquí de qué le tienes que hablar? Del producto específico que tú estás vendiendo u ofreciendo. En mi caso, era por ejemplo, ¿por qué Pueblo Bonito? ¿Por qué el Westin? En México. ¿Por qué Cabo San Lucas? ¿Por qué aquí específicamente? Entonces, pues, En tu caso, puede ser ¿por qué específicamente esta línea de maquillajes? ¿Por qué específicamente estos masajes? ¿Por qué específicamente estas casas? ¿Se ¿Sí me explicó? Y estos tienen que Demostrar que funcionan mucho mejor que la competencia. Y que son sencillos, son prácticos, es fácil. ¿Por qué tu producto? Y finalmente... ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora y no mañana? ¿Por qué ahora y no dentro de un mes? ¿Por qué ahora... ...y no dentro de cinco años. Si como parte de tu presentación... ...no tienes por qué ahora... ...lo puedes emocionar... ...pero en el último momento... ...se te va a escapar. Porque recuerda... ...como regla general... ...si no hay urgencia... ...no hay venta. Pero aquí... ...lo primero que quiero que te des cuenta... ...es de que... ...tú puedes simplificar todo este proceso... ¿Cuántos tipos de objeciones hay? Seis en total. ¿De qué tipo? De dos tipos. Una es de objeciones de producto y las otras son objeciones situacionales. ¿Cuál es la única objeción situacional verdadera? Dinero. Es la única razón por la cual la gente no te debe de comprar. ¿Y cuáles son las objeciones de producto? Cinco, ¿cuál es la primera? Número uno, no es el estilo de vida de tu prospecto. En mi caso, la gente me decía, es que nosotros acampamos, es que nosotros nos quedamos con familiares, es que nosotros nunca gastamos en un cuarto hotelero. Segunda, no tiene sentido financieramente hablando. O sea, no hay un costo-beneficio para la persona. ¿Cuál es la objeción tres de producto? No cree en tu compañía o en ti. La objeción de producto número cuatro. No cree que funcionará de la manera que tú le dices. Y objeción de producto número cinco. Siente o cree que es muy complicado. Entonces, basado en esto, te van a sacar toda clase de objeciones. Cuando te están dando una objeción, mientras haces preguntas para validar, escuchar y expandir... ¿Qué es lo que tienes que estar pensando? ¿Es de producto o es situacional? Si es de producto, pues ya es sencillo, porque ya sabes de dónde viene. Entonces te regresas a clarificar y explicar de otra manera lo que no ha entendido. Y si es situacional, ¿qué haces? ¿Qué haces si es situacional? Tienes que hacer un checklist, tienes que regresar. Y preguntarle a la persona Utilizando un poderoso cierre por suposición Déjame hacerle una pregunta Vamos a suponer que alguien le regalara Este producto o este servicio Mi primera pregunta para ustedes sería ¿Esto va con su estilo de vida? Entonces la persona ¿Sí? ¿Tiene sentido financieramente hablando? O sea, ¿le ve el costo-beneficio? Sí, y te tienen que explicar rápidamente por qué. ¿Por qué? No, pues porque está padre, se ve bonito. A mí me gustaría tener un coche así. Ah. ¿Tiene sentido financieramente hablando? Sí. ¿Tiene sentido porque siento que puedo recuperar mi inversión así, asado? ¿O en comparación con lo que hay allá afuera? Claro que sí. ¿Cree en la compañía o en mí? Y obsérvalos. Y ahí te vas a dar cuenta donde la persona dice, oh, bueno, en realidad no. Ah, o sea, la persona ya lo convencí. Pero no me lo va a comprar a mí. Va a ir y se lo va a comprar a la competencia. O sea, realmente sí lo va a pensar porque quiere ir a analizar por otros lados. ¿Cree que va a funcionar esto de la manera que le dije? Sí. ¿Por qué? No, pues porque ya me demostraste. ¿Si ¿Sí me explico? La misma persona te va a decir si es verdad o no. No es lo que dice, sino cómo lo dice. Y ahí te vas a dar cuenta de esas cinco, donde lo perdiste anteriormente. ¿Dónde cometiste el error? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Avanzar o regresarte? Tienes que regresarte. Hasta que le apliques un cierre prueba o checador o palomita y le preguntes que si tiene sentido y finalmente él te explique por qué. O sea, lo lleves a un cierre por compromiso. ¿Por qué? Porque a veces la persona no te entendió. Tú le estabas hablando y te oyó. Pero no te escuchó. Andaba pensando en otra cosa. O sencillamente no te entendió y le dio pena preguntarte. ¿A quién le ha pasado que a veces no entiendes ni papas de lo que te dicen? Vas a comprar una computadora y te dicen, no, sí, la computadora tiene tantos RAMs y tiene tantos este gigas y, y tú por dentro estás, what the hell is that? ¿Qué es eso de gigas? Pero no quieres pasar como ignorante y prefieres mejor, ¿qué? Callarte. Y mejor prefieres excusarte y decirle, no, pues déjame pensarlo, lo tengo que consultar con mi esposo. No venía preparado. No tengo dinero. Tenga que. Ya la querías comprar, pero no entendiste ni papas. Prefieres ir a preguntarle a otra persona. Oiga, ¿qué es un giga, eh? Oiga, ¿qué es un RAM? ¿Qué es la tarjeta de video? A veces la gente no te entiende. Porque nunca pediste clarificación. Nunca utilizaste un cierre prueba, checador o palomita. Tu presentación para cubrir todo esto siempre tiene que tener cuatro... ¿Por qué es? ¿Por qué número uno? ¿Por qué tu industria? O lo que estás ofreciendo. Y ahí le muestras la lógica financiera. Dos. ¿Por qué tu compañía? Y contigo. ¿Por qué tu producto? Ese producto específico que le estás mostrando. En vez de con otros. Y finalmente, ¿por qué? Ahora. Eso es lo que nunca nadie ha podido descifrar.